0: Bonjour et bienvenue dans ce 22e podcast Outsider en évasion. Bonjour Annie, comment tu vas aujourd'hui
1: <rire> Tu nous as fait un podcast sur le sommeil pour aider les gens à dormir. <rire>
0: bon bah écoute, je, 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 je suis dans le même état que toi. Ouais, ouais, je le vois à la caméra, t'inquiète. Je <rire> suis une batterie faible. Ouais. Et toi euh, écoute, moi en fait, réellement cette semaine, euh, je, je suis un petit peu en « donne, pour être honnête avec toi. Euh, tu vois, on parlait des cycles la dernière fois, au bas. Là, je crois que je suis un peu en « donne cette semaine et j'ai un petit peu euh, un petit peu analysé ça. Donc, euh, donc bon, ce sera peut-être intéressant d'en parler. Ça pourra peut-être aider quelques personnes. Mais du coup, euh, ouais, la batterie faible par contre, toujours le matin. Moi, tant que les podcasts seront à 8h30, ça changera pas. <rire> Mais sinon, ouais euh, perso, il y, y a des petits donnes. Bon, et toi, alors, qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant cette dernière semaine
1: Bah, écoute, euh, plein de choses, mais pareil. Ça, le, le creux de la vague. Je suis, je suis aussi en, en période de down. Euh, je t'expliquerai par la suite pourquoi. Bon, toi, tu as dit que tu l'as analysé. D'où ça vient ouais
0: ouais. ouais, ouais. Mais c'est toujours moi qui parle dans les podcasts. Donc, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais t'interroger un peu. <rire> Bah, tu rigoles, c'est moi qui parle tout le temps journée. Là <rire> je suis fatigué,
1: prends-le. Donc <rire> ça va durer deux minutes. C'était
0: oh ouais, ouais, j'ai analysé en fait que là ces derniers temps, si tu veux, j'étais beaucoup. Euh... En fait, j'avais commencé à regarder le, les cycles du cerveau et comment fonctionnait, tu sais, le, le rapport à la dopamine, euh, parce que je me rendais compte que la sortie de zone de confort quelquefois était compliquée sur certains sujets chez moi. Et, euh, et en fait je m'étais posé la question parce qu'on sait que les addictions ça nique un peu les récepteurs de dopamine et je m'étais posé la question de est-ce que j'avais pas tu vois euh, en abusant trop par le passé genre un peu trop euh, pété mes récepteurs de dopamine et du coup que maintenant euh, mon cerveau était addict tu vois à des gros trucs tu vois, sinon ça, me, ça allait pas et, euh, et je me suis posé la question en fait deux choses, il y a deux choses qui me sont venues en tête un, okay. euh, est-ce que du coup euh, quand tu as été addict euh, je sais pas, à certains trucs dans ta vie, tu le restes à vie Ou est-ce que c'est gérable de diminuer tu vois, cette, euh, cette euh, dépendance à la, à la dopamine Et deux, je me suis rendu compte d'un autre truc, c'est qu'en gros, j'avais des routines tu vois, qui devenaient euh, problématiques sur le long terme. Du style, par exemple, on va dire, je vais kiffer un café, tu vois, je vais aller dans ce café-là. Sauf que je vais dans ce café-là, mon cerveau ne réfléchit plus. Du coup, il se dit ok, bah c'est la sécurité, tu vois, on va dans ce café là, on est on est safe d'aller es dans ce café là, donc c'est good. Et du coup, dès que je veux, ne serait-ce que changer de café, parce que pour mon bien-être, c'est bien quand même dans ma vie que je vois d'autres choses que le même décor toute ma vie, tu vois. Et ben bah, en fait, mon cerveau, il, il joue contre moi. Réellement, je me sens pas bien tu sais, Je sens physiquement comme si, bah d'ailleurs, c'est pas comme si, c'est il y a des hormones qui sont relâchées par le cerveau pour ça. Et et je sens que c'est un effort pour moi, ça devient un effort de changer cet endroit-là, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est ouf comment mon cerveau, il travaille contre moi en réalité. Parce qu'un truc que je pensais être bien, à savoir, tu vois, avoir des routines dans sa vie, ça devient contre-productif pour moi sur certains aspects j'ai tendance à m'enfermer trop dans ma routine. Et ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte quand j'ai une pote qui est venue me voir, genre pendant une semaine, qui allait complètement tout le contraire de la zone de confort et de la routine, tu vois. Et, euh, et je me suis rendu compte que, putain, mais euh, moi, tout seul, avec mon cerveau, je pourrais devenir un grand-père en l'espace d'un mois, tu vois, si je ne me fais pas gaffe. Si je ne me, si me regarde pas de l'extérieur et que je ne m'auto-analyse pas, mais genre, euh, allez, je, je vais prendre mon taxi, aller à tel endroit, faire mon petit boulot là, manger à tel restaurant, rentrer chez moi, et ma vie, ça va être que ça, tu vois. Et je fais, mais c'est n'importe quoi, tu vois. Il y, mmh. y a un truc qui doit changer. Et, euh, et en fait, c'est ces grosse prise ça. de conscience. Ouais, vas-y, vas-y. Oh, vas -y, vas -y. Ouais, vas-y, vas-y. Je disais grosse prise de conscience par rapport à ça. Et du coup, je commence à essayer de prendre du recul sur la manière dont mon cerveau fonctionne. Parce que ben, c'est pas, pas toujours positif. Tu vois.
1: Yes. Euh, je me marre. <rire> j'ai un fou rire. Vas-y. <rire> parce que, en fait, moi, si j'ai retenu un truc de ces putain de 36 ans de ma vie, c'est de jamais écouter mon cerveau quand je suis en down parce qu'il va toujours trouver des trucs. Et en fait, les mêmes arguments, quand tu vas bien ou quand tu vas mal, c'est-à-dire ah bah ben là, j'ai une bonne routine, donc j'ai plein d'énergie, etc. Et quand on mmh. va mal, bah, c on, on essaie de, c de relier les points. Comme quand on était en maternelle, c'est sur les dessins. Ouais. <rire> c'est Les mêmes choses que peuvent dire, juste pour expliquer un truc dont on ne sait rien, parce que la médecine, franchement, les hormones, les trucs, les énergies, plein de choses qu'on ne voit pas encore et qu'on va découvrir, dans deux, trois siècles, ça va être tellement obvious. Bah oui, euh, là, tu as ça parce que ça, 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 etc. Et je pense que là, ce que tu dis, euh, ça fait sens. Mais vu que moi aussi, je suis en période de down, je n'ai pas envie de rentrer dedans pour l'analyser aussi. <rire> moi, c'est juste, j'attends bon, que pour, ça passe.
0: Pour le suicide collectif, on s'appelle tout à l'heure. <rire>
1: ouais, bah mec, euh, moi d'autant plus. Euh et frérot, le podcast il aurait été il y a deux jours ou hier je ne suis pas sûr que je l'aurais fait hein. j'étais vraiment au fond du lit euh, ouais. là j'ai toujours un peu de tout j'ai fait le test du Covid a priori c'est pas ça mais après c'est un test antigénique donc euh, on n'est jamais sûr euh, c'est comme une intoxication alimentaire couplée avec une toux couplée avec de la fièvre et euh, pff, manque d'énergie de
0: ouf ouais, ben ça, ça va je ça, me suis ça, quand même forcé à faire T'inquiète pas, pas, ça se voit pas. <rire>
1: Vas-y, fous-toi de ma gueule, connard. Heureusement qu'on n'a pas la vidéo dans le podcast. <rire> et, euh, et couplé avec ça aussi, bon, bah j'ai. Bah, toi, tu le sais parce que je te, te l'ai dit, mais j'avais pris la décision de rompre donc avec la personne ouais. avec qui j'étais. Pas parce que mauvaise relation, etc. et tout, mais parce que j'en ai marre de moi-même. Les gens me bouffent l'énergie, en fait. Je. Je n'ai même pas envie de me foutre dans une case et de, et de dire que je suis euh, introverti. Je suis moi-même et je sais que voilà, est que en moi-même pour être créatif, pour être productif, etc. Les interactions humaines sont pour moi source de stress. Euh, J'arrive à les gérer, sauf que j'ai un boulot qui fait que 15 heures par semaine, je suis avec des clients et je suis dans une posture où c'est moi qui les relève. C'est moi qui, quand ils ont des mères dans leur business, etc., donc j'ai cette posture-là de prendre les coups. Euh, pff, quand je termine à 22h, parce que là, il y a 7 heures de, de, de décalage, j'ai juste envie d'être tout seul, en fait.
0: Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, ouais, qu général, les autistes comme toi, c'est ceux qui réussissent dans le business, <rire> donc c'est plutôt positif. Ah, oui, bah oui.
1: <rire> bah oui, écoute. <rire> moque-toi, moque-toi, mais tu vas... <rire> non, mais je me donne... Franchement, bah, c'était une rupture très bienveillante, très voilà, on est resté amis, on a passé, on a décidé de profiter des derniers jours. Là, elle est partie aujourd'hui, mais pareil là, elle est partie. Tu vois, c'est il, il me faut je pense 48 72 heures tout seul pour recharger mes batteries. Là, elle est partie ouais. il y a une demi-heure, donc en vrai euh, je suis encore entre je me sens pas moi-même quand je suis avec les autres et je mmh. pense que euh, faut que je me résigne, faut que j'arrête d'être influencé par les autres et par ce truc-là. Oui, mais tu verras quand tu auras Toute ma vie, j'ai entendu ça. Je veux pas de gosse. Oui, tu verras quand auras 25, 30. Mmh. C'est bon, laisse-moi tranquille en fait. J'en veux pas. C'est voilà. Pareil. Oui, mais quand tu trouveras la bonne personne, tu pourras. Non, je peux trouver une personne et, et j'ai eu la chance dans ma vie d'être en couple avec des, des meufs extraordinaires. Il me faut, ma, il me faut mon chez moi il faut euh, ok on se voit on décide quand on se voit et on se voit c'est ouais. voilà mais il me faut mon, mon entre il me faut mon chez moi il me faut mon intimité pour, pour parce que je suis pas je travaille pas à la poste euh, je fais pas un truc où, où voilà je fais un métier qui, euh, qui est, je sais même pas si c'est un vrai métier mais, euh, mais c'est prenant, voilà, ouais. mmh. prenant mentalement voilà c'est prenant euh, mentalement c'est vu le design de qui je suis aussi il faut, moi, je crée dans la solitude. J'aime pas être vu quand, on, quand je suis en processus de, de création. J'aime bien m'isoler du monde pour écrire, tourner des vidéos, pour faire du montage, pour euh, euh, concevoir des produits, pour coder, pour, euh, pour imaginer des concepts. Voilà, c'est comme ça que je m'épanouis.
0: Ouais. ouais, non je comprends. je comprends carrément ce que tu dis. Mais c'est ce que j'avais fait. Dans ma dernière relation, on avait chacun notre endroit. Et euh, c'était très cool comme ça. Ça permettait de ne pas avoir cette pression en fait. Tu n'es pas en train de te dire Ah oh, putain, j'ai envie d'être seul. Mais toi, seul, tu vois.
1: Ouais, mais toi, es meilleur que moi parce que toi, tu arrives à, à dire les choses avant qu'il soit trop tard. Ah oui. Moi, je prends, je prends sur moi parce que je suis tellement... Euh, c'est pas être quelqu'un de bien ou de surempathique ou un truc comme ça. Je suis trop gentil pour être vrai. Ouais. Et gentil, c'est pas une qualité. Je suis trop gentil par, par éducation, par voilà. Et bah, du coup, là, j'ai je pré, je, je clairement préféré rompre parce que euh, c'était plus que ce que je pouvais euh, encaisser. C'était trop. Je ne voulais plus revenir à Bali. Là, je suis à Kuala Lumpur, donc je veux rester ici. J'ai lancé mes vidéos là, quotidiennes. Bah, là, on a, passé, euh, du, on a passé les cinq derniers jours ensemble. Je n'ai pas tourné une seule vidéo. hier. Là, je ne sais pas comment je vais faire pour avoir mes vidéos pour... Euh, pour, pour la semaine pour, pour à partir d'aujourd'hui là. là on fait le podcast, je sais pas les vidéos sur où est-ce que je vais les trouver mmh. j'ai zéro énergie et ça, je ne me pardonnerai jamais d'abandonner mes rêves mmh. -dire, je ne veux, je veux pas être dans un truc confortable je ne veux pas être dans une relation pour moi mes rêves c'est au dessus de tout
0: mmh, je comprends il y a un bouquin qui est intéressant sur ce que tu dis sur le fait de, de savoir poser ses limites et de ne plus être trop gentil pour être vrai s'appelle No More Mr Nice Guy et moi franchement il, il m'a beaucoup aidé ce bouquin euh, de Robert Glover euh, franchement je, ça m'a ouvert les yeux sur ma manière de fonctionner et euh, un, je crois que c'est un psychologue qui l'a écrit et euh, franchement hyper intéressant si à l'occasion euh, tu veux lire je, crois, je sais que tu lis bien l'anglais et moi j'avais pris un anglais euh, il est vraiment très, très cool ce bouquin et, euh, ouais, ouais, euh, je, je regarde merci complètement d'accord sur, sur ce que tu dis sur les limites hein. et, euh, et crois pas hein. oui je pose plus mes limites mais euh, c'est vrai que euh, bah moi, je sais pas non plus toujours le. Oui, je dis facilement les choses, mais il y a le contre. Je <rire> l'ai <Le> contre... <rire> encore vu cette semaine, tu vois. L'aspect négatif de ça, tu vois, c'est que comme j'ai plus tendance à affirmer mes limites, des fois je les affirme, mais de manière très cash, tu vois. <rire> Et genre, ça n'aide mmh. pas toujours oui, ça les gens. Vrai. Y a, <rire> <t 'en> ça n'aide <rire> pas toujours les gens à rentrer dans ma vie, si tu vois ce que je veux dire. Donc, moi aussi, il faut que j'apprenne à me tempérer, mmh. tu vois. Que euh, je prenne un peu euh, de toi là-dessus, tu vois, d'être un peu plus euh, soft, tu vois, non, mais, que j'affirme mes limites, mais de manière un peu plus soft, tu vois.
1: Ouais, moi, c'est même pas mes limites parce que j'ai pas de limites. Parce que quand je suis avec quelqu'un, que ce soit un pote, que ce soit une, une relation romantique, etc., bah, son plaisir devient mon plaisir. Et ben, bah, c'est pas que j'oublie mes limites, mais je suis tout le temps, tu vois, je suis ouvert d'esprit en disant, bah, alors peut-être qu'avant, effectivement, ne pas habiter avec quelqu'un, c'est parce que c'était pas la, la, le bon tempérament et tout. Là, j'ai quelqu'un de solaire, d'hyper extravagante, de d'extravagante, oui, euh, extraverti, de, de voilà, là, c'est cool, elle est indépendante, etc. Mais non, ça m'a ça, ça bouffé. Même mmh. toi, hein, tu te rappelles, quand on avait pris. Euh, un, 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 quand tu avais pris euh, l'appart là à Marrakech, on ouais. avait chacun sa chambre et tout, mais au bout d'un moment, voilà, c'est. Ouais, après y avait un contexte, ouais, il non, y non. avait un contexte
0: un peu différent, c'est que tu me coachais à ce moment-là sur certains sujets et euh, c'était des coachings assez euh, prenants en énergie parce qu'il y avait beaucoup de choses à, à balayer et du coup, bah, toi tu devais mettre deux fois plus d'énergie à chaque fois, tu vois. Et euh, bah, pour avoir coaché oui, les gens, même... c'est pas, pas évident, tu vois. À euh, un moment, tu as besoin de souffler.
1: Ouais. Mais même, même, je pense que, que pareil, toi, tu as été en colloque euh, plus que moi. Moi, si je suis en colloque, je sors plus de ma chambre, en fait, parce que ça devient la coloc, devient l'espace commun, devient ma chambre. Mmh. Quand j'étais étudiant, que je pouvais pas me, ouais. me que, que, que je pouvais pas avoir une, un studio, etc., et que j'étais en, c'était même pas en coloc, mais c'était, j'avais une chambre chez l'habitant, chez une, chez une mamie, et bah, je mangeais pas dans la cuisine, en fait. Mmh. C'était, euh, voilà, je voulais mon intimité, je, je mettais l'ordi, je regardais des vidéos, des films, des trucs, et
0: je mangeais dans ma chambre. Je suis pareil que toi là-dessus, mec. Laisse tomber, le coloc, tu sais pourquoi je l'ai fait C'est pour me forcer justement à sortir de ça, parce que je m'étais auto-analysé, et je me rendais compte que putain, plein de gens étaient en coloc, et moi, je n'arrivais pas. Et donc, c'est une expérience sociale pour moi, la coloc. Mais c'est clairement pas quelque chose que j'ai fait sur le long terme, j'ai dû faire ça euh, peut-être un an. Et euh, voilà, c'était euh, pour apprendre tu vois, à vivre avec les gens, on va dire. Mais clairement, euh, clairement moi, ce n'est pas mon truc. Je veux dire, je n'ai jamais de nouveau été en coloc, mon gars. Et, euh, et là, je l'ai vu. Je hein. forcé. <rire> Vas-y, vas fais-moi marrer.
1: Non, non, mais j'ai coupé, j'éternuais et je toussais. Donc, je l'ai coupé, mais ça a fait un truc <rire> bizarre où je coupais en.
0: Euh, à la ouais, je disais, même là, tu vois, quand je suis allé, euh, typiquement, par exemple, dans les voyages qu'on a organisés pour euh, un de mes clients, normalement, c'est des chambres communes pour euh, les nuits où on reste, tu vois, c'est genre 2-3 euh, nuits avec des chambres communes. Mec, j'ai payé mon propre hôtel, hein. hors de question, tu vois, hors de question. Ah, et oui, euh, et euh, tu vois, moi, moi c'est l'inverse, c'est que ça devient négatif pour moi, dans le sens où, euh, du coup, après j'ai du mal à mélanger avec les gens. Et c'est pour ça que la dernière fois, on discutait peut-être du fait que j'arrive dans des co-living, parce qu'en fait, je suis dans l'extrême inverse, et l'extrême inverse, il n'est pas bon pour moi, en tout cas. Pour toi, peut-être c'est parfait, mais moi, il est pas bon du tout, parce que je m'enferme. Tu vois, je te parlais de routine et tout, je m'enferme dans ma routine, et du coup, je vois plus les autres. Tu vois, je vois plus les êtres humains. Euh, c'est mmh. chaud. <rire> c'est chaud. Il y a une partie de ouais, moi que je mets mais... complètement. Tu vois.
1: Ouais, mais le coliving, c'est bah, vrai que là, tu mets... tu touches du doigt un sujet hyper important. C'est euh... bah le coliving. Est... C'est que tu as normalement ton propre appart, ou ta propre suite, ou ta propre chambre, etc. On ne parle pas du truc où tu as un espace de vie commun. Ouais. En vrai, l'espace de vie commun, ça, ça devient coworking, où tu as le coworking et tu peux choisir quand tu y vas. Mmh. Et tu travailles avec les autres, et ce qui fait que c'est équilibré. Habiter avec quelqu'un, c'est être dans un co-living en couple, c'est-à-dire que la personne vient avec toi dans ta chambre et dort avec toi, se réveille avec toi, traîne mmh. avec toi, et en fait, tu n'as plus. Ce, ce, ce va-et-vient, tu ouais. vois, avec euh, je veux sociabiliser, je veux me reposer.
0: Ah ouais, je comprends. Ah bah c'est clair que là, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir chacun sa chambre, hein, parce que les soirs où tu as envie d'être indépendant, bah t'es indépendant et tu t'en bats les couilles.
1: Mmh. Clairement. Ouais, bah en parlant d'énergie et tout ça, mec, j'ai eu mes résultats de testostérone et Alors... un bilan complet. Bah euh, j'ai une bonne testostérone. <rire> je suis d'accord <deck. rire> c'est donc pas ça alors c'est pas ça mais j'ai ouais mais j'ai des indicateurs qui sont un peu chelous c'est à dire je suis toujours pas retourné aller voir le médecin mais j'ai fait un truc tu vas t'arracher les cheveux j'ai fait analyser par, par l'IA mais j'ai mis le pdf de mes résultats et j'ai dit oh, explique moi ça ouais. très simplement et l'IA, elle a scanné mes données sans kit. Alors, ce n'est pas ChatGPT, c'est un truc qui s'appelle Claude IA. Et puis, okay. lui, il, il a la capacité un peu plus d'aller, il a plus de tokens. ChatGPT, euh, il a 4000. Donc, il, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la mémoire, il se rappelle de, de très peu de ce qui s'est dit parce qu'il a très peu. Euh, Claude mm. IA, il a 100 000. Ah oui, d'accord. C'est fois. Enfin, mm. Plus de fois 20, 25, quoi. Et du coup, j'ai fait analyser ça, <rire> mes données par ça. Et euh, en vrai, il y a deux pistes possibles. Alors, j'ai euh, toujours eu de la, un, un peu de cholestérol. Ça, ça ne m'étonne pas, euh, toujours un peu, un peu haut. Euh, mais le truc, c'est que j'ai peut-être du pré-diabète. C'est euh, l'indicateur, la norme. Il y a un truc, ce n'est pas de la glycémie, mais il y a un autre indicateur qui mesure le niveau sur les trois derniers mois. Ouais. sur les trois derniers mois, la norme, c'est entre... Un truc est 5,7 et moi, j'ai 5,8. Donc, automatiquement, je suis dans le, la, la phase pré-diabète. Ce, okay. ce qui peut expliquer beaucoup de choses. Ça peut expliquer pourquoi, effectivement, les glucides, bah, tu, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais sur moi, ça a un putain d'effet. Alors, mmh. je mange du riz blanc, bah, je dors. Ouais. Et je dois faire une sieste derrière. Donc, euh, je suis en keto quasiment tout le temps. Et j'ai aussi un peu des, des anticorps qui sont un peu au-dessus qui peut indiquer une, une un truc je ne sais pas euh, une infection une inflammation un truc viral euh, etc alors okay. j'ai fait tous les tests hein, de, de des maladies sexuelles des trucs euh, hépatite etc tout est négatif donc faut faut, faut que j'approfondisse le truc mais en tout cas c'est pas la testostérone ok, okay. j'ai un bon
0: ce qui est pas étonnant en fait en vrai ok t'es le mec qui va tester la testostérone il sort avec un diabète quoi <rire> la blague. Très diabète. Le diabète. Connard. Ouais, sinon, mec, un autre sujet qui a rien à voir, mais euh, il fait quel temps chez toi en ce moment
1: euh, Il fait pourri, mais j'aime bien. Ok. Il fait nuageux, il y a souvent des orages. Là, je suis à Kuala Lumpur et c'est la saison des pluies, je crois. Hein. Enfin, en tout cas, euh, depuis une semaine, il pleut quasiment tous les jours et c'est des pluies tropicales. Des gros orages, mais j'aime bien parce que six mois à Bali, il n'y a, a quasiment pas eu un seul jour où il a fait nuage et ma peau, j'étais fatigué de prendre ouais. des coups de soleil tous les jours, de mettre des couches de crème euh, 50 plus. Donc, euh, moi, ça ouais. m'équilibre un
0: petit peu. Ouais, je comprends carrément. Bah, J'ai mon ex là, qui est à Bali, et pareil, euh, elle postait des trucs comme quoi euh, il fait super chaud là-bas. Donc, euh, ouais, je comprends. Bah, en fait, je te pose cette question, c'est juste que moi, là, tu vois, je, ça faisait un moment que je n'avais pas, pas vu l'hiver, tu vois. Euh, vu que je m'étais barré en Thaïlande <rire>, dernier hiver. Euh, et je pensais, tu vois, je t'avais dit même il y a quelques podcasts, que en fait, finalement, les saisons, c'était pas si mal. Bah, je reviens sur ce que j'ai dit. L'hiver, il n'y a pas besoin. Tu vois <rire> Réellement. Là, il commence à, à faire un peu froid, tu vois, en Pologne. Euh, et il commence à peine, tu vois. Genre, et c'est là que je me suis dit, putain, mais on n'est vraiment pas fait du même bois. C'est-à-dire que là, là je... pourtant, je ne suis pas frileux. Hein. Et je parlais avec des nanas euh, en Pologne, et je disais, ouais, il fait un peu froid. Je dit, c'est quoi que tu appelles froid là je fais... Et je commence à dire, euh, bah ouais, pour moi c'est un peu l'hiver là, il fait moins de 10. Fait, bah, pour moi, avant moins 15, on n'est pas en hiver. Hein. <rire> J'étais pas prêt, tu vois. Et, euh, et en fait, je n'ai même pas les vêtements adaptés en fait. Je me rends compte de ça. C'est que mes manteaux, ils sont pas, tu sais, ce n'est pas des trucs chauds ou quoi que ce soit. Et en fait, ça devient, ça devient un enfer de se promener maintenant. Avant, je kiffais ça, tu vois, ça me détendait, c'était ma marche méditative, tu vois, je regardais les trucs et tout. Maintenant, je suis comme ça dans mon manteau, tu vois. Et du coup, ça, ça me pourrit un peu mon expérience quand même. Ça me pourrit mon expérience parce que je kiffe plus ouais, l'endroit. Je ne mmh. peux plus me balader comme je faisais surtout, avant.
1: Euh, la luminosité aussi, je sais qu'elle affecte énormément aussi
0: le, le moral. Et... Exactement. J'allais y venir C'est que tu lis dans mes pensées. Le, le deuxième truc que j'ai remarqué par rapport à Thaïlande, la Thaïlande, je pouvais me lever super tôt. Bon, on ne va pas exagérer, c'est moi, tu vois. Bon, je pouvais me lever, on va dire, le matin. Oui, oui. <rire> Avec le soleil, ça me mettait la patate tout de suite. Mais nous souris. Ce, qui est,
1: ce qui est super tôt.
0: Hein Tu dis quoi C'est quoi super tôt Ouais, oh, oh, laisse-moi tranquille. Donc, okay. <rire> je disais, je soleil. voyais juste le soleil, tu vois. Et ça, ça me mettait de bonne humeur. Ça me mettait de bonne humeur, tu vois. Et j'étais content. Tandis qu'ici, en fait... La luminosité, c'est clairement pas la même. Et en fait, ça joue complètement sur mon énergie même. Au-delà du moral, c'est mon énergie. Je n'ai pas la même. Et, euh, et je pense que c'est normal parce que bah, tu vois, as la vitamine D qui est sécrétée quasiment que grâce à la lumière du soleil. Et, euh, et bah, À Lille, on était clairement en carence. Hein. Ça, Il ça, y avait une étude là-dessus. Hein. Mais euh, à Lille, on était en carence. Et en Thaïlande, je sentais que ça revenait. Je, je reprenais de l'énergie grâce à ça. Là, c'est en train de rechuter, mon gars
1: ça m'étonne pas je suis hyper sensible à ça aussi euh, à tel point que moi j'avais une lampe de luminothérapie ouais. que je faisais tous les matins parce que c'était euh, bah, c'était euh, la psychiatre qui me l'avait euh, aussi prescrit enfin, qui m'avait demandé de d'acheter ça et en vrai j'étais je suis toujours hyper sensible euh, à la lumière ouais.
0: ah, mais du coup ouais, je suis en train dire que même de me dire les bas que,
1: que... j'ai quand il fait beau c'est des petits bas bon bah sinon à part ça euh... Moi, bah, que, comme tu le vois là, j'ai une meilleure qualité de webcam parce que j'ai acheté une caméra. Mm -hmm. Et la semaine prochaine aussi, je vais acheter un, un microphone un peu plus professionnel. Donc là, normalement, la qualité du son, elle est, elle est pourrie par rapport à, à d'habitude. Mais je vais upgrader ouais, ouais. la semaine prochaine. Et euh, bah, en fait, c'est des trucs, moi, qui sont liés à des missions, à des… Euh, j'ai un notion où j'organise un peu, j'ai gamifié mon business. Et chaque gros projet… Bah, maintenant, j'y associe systématiquement euh, une récompense. Et, et vu que je suis célibataire, <rire> l'une des prochaines récompenses que je veux faire dès que j'aurai réussi à tourner tous les RIS et les, euh, enfin, les contenus euh, vidéo là, short d'ici la fin de l'année, c'est euh, racheter une Nintendo Switch. Euh, c'est bon, ça. Pour le nouveau Zelda. <rire> <Et> mec, ici, <rire> ils vendent des trucs clés en main qui sont flashés avec euh, tous les jeux dedans pour genre 400 balles. Je ah vais acheter une Nintendo Switch OLED.
0: Euh, mais mec, ça c'est déjà que tu as, as du mal à sociabiliser avec l'humain là, mec. On va plus te voir pendant trois mois, mon gars. <rire> Alors non, j'ai pas,
1: j'ai jamais eu un rapport addictif avec les jeux. J'arrive rarement à jouer plus d'une heure.
0: D'accord. Très vite. Ok, t'es pas comme Charles. Hein. Putain, lui, non, non. Bah, laisse tomber. Et on voit plus pendant trois jours. Hein.
1: Non, moi je. Mmh. Alors, je vais jamais juste jouer. Je vais jouer en suivant une formation ou un documentaire ou un truc comme ça. Et en vrai, ça fait longtemps que je ne me suis pas formé à mm -hmm. part les, les livres audio. Et donc, j'aimerais bien... Euh, C'est intéressant, que, que intéressant ce que tu dis. En parallèle.
0: Je, je reviendrai là-dessus. Je vais me le noter comme sujet. C'est intéressant ce que tu dis. Pareil, pareil que non. toi.
1: C'est quoi ton rapport avec les jeux vidéo, toi euh,
0: Moi, ça va. Je suis pas, je suis pas trop jeux vidéo, en fait. Euh, si tu veux, en fait, pour être totalement euh, transparent, j'ai un jeu sur lequel j'avais été très addict, c'était un MMO FPS, donc euh, on se pétait la gueule, quoi. c'était ça l'idée, tu avais des modes capture de drapeau, euh, C'est quoi, quoi le nom Extile, mais ça n'existe plus, c'était un, euh, un futur où tu avais des robots euh, mécaniques que tu pouvais assembler toi-même, donc tu en avais des hyper légers, des hyper bons pour le combat, etc. Et ils avaient fait vraiment un truc euh, hyper cool où tu pouvais même gérer les statistiques de ton robot pour l'améliorer et tout. Et après, tu étais euh, en mode, bah, c'était tout, tout au skill quoi et euh, il, fallait, il fallait bien viser etc donc euh, j'aimais beaucoup et euh, en fait j'avais joué mes genre 700 heures ce... j'étais devenu super bon à ce jeu et au bout d'un moment quand j'ai commencé <rire> je me suis posé question, mon frère est hyper bon dans tous les jeux vidéo, il a joué des milliers d'heures, des... sur certains serveurs il était, il était partie des meilleurs tu vois et en fait à ce jeu là j'ai commencé à devenir meilleur que lui, et là j'ai fait oh là, là il y a un problème, <rire> je commence à me barrer en couille, c'est que je joue vraiment trop tu vois <rire> et, euh, et en fait heureusement Heureusement, la, 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 la vie est bien faite. Ce jeu-là s'est arrêté. Et donc, mon addiction aussi. Et du coup, euh, à part ça, je, je joue jamais. Euh, je n'ai jamais joué euh, sur les jeux. Par contre, <coughs> j'ai euh, quelques addictions sur les jeux type Cart Magic, euh, euh, type Ascension, qui sont des jeux de cartes Tu sais que, que tu joues avec euh, bah, as certains, certaines règles. Euh, avec des pouvoirs, etc. C'est un peu magique comme univers. Et le problème de ça, c'est qu'ils ont sorti la version euh, en ligne. Et ça, par ouais. contre, mec, c'était la fin de ma vie, mon gars. Mmh, ah, j'ai hein. ah, oh, joué 300 heures en hein, l'espace de, de 3 mois. Et je fais, mes putains de merde, <rire> je suis en train de niquer ma vie. <rire> mmh. Et là, j'ai fait, ouais, ouais, bon, on va arrêter, tu vois. Et là, j'ai complètement arrêté, ça fait, euh, ça fait 6 mois que je n'ai pas touché. Je n'ai pas l'intention d'y retoucher, tu vois. Mmh. Je trouve En fait, j'ai personnalité que je, je, maintenant, j'arrive je, à analyser parce qu'on en a beaucoup parlé tous les deux, mais j'ai cette personnalité de facilement tomber dans l'addiction que je ne connaissais pas chez moi. Et du coup, maintenant, je fais très, très attention tu vois, à ce que je fais rentrer dans ma vie.
1: ouais parce qu'on a souvent cette notion-là de l'addiction que c'est forcément euh, de la drogue ou un truc comme ça, mais en vrai, il y a les jeux, il y a la bouffe, euh, il y a l'addiction euh, relationnelle à une personne, il y a plein de types d'addictions en vrai.
0: Ouais, clairement. Bah, regarde, bon. le poker, c'était pareil pour moi. Le poker, c'était ah ouais. devenu une addiction. J'ai joué comme un malade. Alors, je suis non, très content moi, parce que ça suis pris plein de choses sur la addiction avec le sucre, poker euh, face, ah bon, ouais, j'adore le poker. Hein. Euh... Et puis, la prise de risque aussi. C'est très cool. Ouais. Mais, ouais. mais par contre, vraiment, l'addiction, c'est un sujet pour moi et <rire> c'est pour ça que je te parlais de mes récepteurs de dopamine tout à l'heure. Je m'analyse beaucoup en ce moment. Je fais putain, mais... Ouais, pour répondre ouais. à ça Ouais, mmh. Je ne
1: t'ai pas répondu tout à l'heure, mais euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on les reset les récepteurs de dopamine. Alors, tu restes addict à vie, Tu ouais. veux veut dire que si tu plonges, bah, tu, tu plonges, euh, voilà. mais en vrai, ils sont facilement, entre parenthèses, ça ne veut pas dire que c'est… Euh, non, ce n'est pas facilement, ils sont simplement euh, récitables. Ce n'est pas facile, mais en quelques semaines, tu, 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 voilà, tu peux te détoxifier et retrouver des niveaux de dopamine à peu près normaux en enlevant des TikToks, les,
0: ouais. les trucs, etc., Ouais, bah ça, 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 ça va. J'ai la chance, j'ai pas addiction des réseaux sociaux, ouais, parce bon qu'en fait, les réseaux sociaux, quand je vais dessus, j'ai mon énergie qui baisse d'un coup. Je me sens drainé de mon énergie instantanément, et je sens mes pensées changer même. Elles deviennent mmh. plus négatives. Donc je sais pas t'expliquer pourquoi, mais du coup, euh, je passe pas de temps sur les réseaux sociaux.
1: Non, je, je comprends. Moi, je dois vraiment faire gaffe, euh, parce que là, je crée du contenu et il y a cette addiction là de l'autre côté qui, qui peut être aussi hyper. Euh hyper toxique, c'est d'aller regarder les, les commentaires, les vues, les trucs et tout. Et moi, mm. c'était ma première semaine, la semaine dernière de création de contenu. Euh, je checkais parfois 5-6 fois par jour. Alors, ouais. j'ai un outil qui centralise le truc, mais du coup, il ne se met pas à jour en temps réel. Mm. Donc, je vais aller sur YouTube. Ah, super, j'ai une vidéo qui a fait 1000 vues. Ah, TikTok. Euh, ah, ça, ça n'a pas pris et tout. Ah, putain. Et tu, tu as ce truc-là de dopamine qui est encore démultiplié en ouais. tant créateur de contenu. Mais aussi ouais. avec le, le côté. Euh, bah, là, je regarde de moins en moins. Mais mais, euh, mais ouais, je, je fais aussi hyper gaffe à ça. Mais pour revenir un peu au sujet des jeux vidéo, mm -hmm. bah, en vrai, moi, jouer, c'est un peu travailler. C'est-à-dire que vu que la gamification, ça fait partie de mon travail, euh, je joue pas assez et je suis en décalage avec euh, tous les fans de <rire> jeux vidéo. Quand ils commentent, je ne comprends rien. Ils utilisent des trucs avec des, tu sais, des trucs de geek. Et ouais. moi, je suis pas du tout geek. Je ne viens pas de cet univers-là, je ne suis pas… et Justement, on comprend mal le, ce que je fais. Moi, le combat de ma vie, c'est d'utiliser une forme de gamification que je suis en train d'inventer et euh, qui a pour objectif de faire sortir des écrans et d'aider les gens à passer à l'action dans la vraie vie, à interagir avec le réel, entre eux-mêmes, de créer de, de la vraie valeur, euh, des vrais objectifs, de réaliser des vrais rêves. Et, euh, et, et jouer à des jeux vidéo, ça, ça m'aide aussi à avoir un peu… Euh, parce que je les regarde d'un regard un peu différent d'expert, où je vois un peu les, 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 les trucs, les, les stratégies de narration, les, les stratégies de récompense, les, mm. euh, la progression, le, le truc, plein de choses comme ça qui peuvent m'inspirer pour des programmes, pour du consulting, pour, pour, mm. pour de la création de contenu. Et, et c'est pour ça que je veux aussi, alors je m'achèterai la Nintendo Switch qu'une fois que j'aurai débloqué cette quête-là d'avancer sur la création de contenu d'ici la fin de l'année. Mais... Ouais. Mais moi, les... c'est vrai que les jeux vidéo, je me rappelle des sessions de jeu. À... Je n'ai jamais été des... des trucs un peu jouer avec les autres. Moi, j'aime bien jouer tout seul. Euh... Je ne mets pas la musique du jeu vidéo, je mets un autre truc en parallèle. Parce que celle la... du jeu vidéo, elle m'angoisse. Je ne sais pas pourquoi. J'aime pas être plongé, j'aime bien être dans les trucs. Mais j'ai joué à GTA en me faisant des, des spectacles d'humour, en me faisant des documentaires. C'est comme ça que je me suis initié. À la culture française euh, entre 2005 et, 2000, et 2007 où j'ai vraiment torché des émissions des documentaires des débats politiques des trucs euh, de, 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 de voilà tout en jouant à du gta tout en jouant des à des jeux un peu comme ça où tu as de l'histoire tu peux un peu errer donc c'est les zelda les gta les assassin's creed les trucs où je torche le jeu je termine toutes les quêtes toutes les missions tous les trucs et j'aime bien et la a le dernier zelda tier of kingdom qui est sorti <rire> J'ai envie aussi de le torcher, c'est terminer mmh. tous les donjons, de faire des trucs, ch chercher des trucs tout en faisant des, des formations un peu sur la création de contenu, entrepreneuriat, création de SaaS, euh, ce qu'est les business. En fait, j'ai une, une liste de plein de choses que j'aimerais bien apprendre. Et, mmh. et, et ouais, j'ai jamais eu un rapport hyper addictif aux jeux vidéo, mais mais plutôt d'apprentissage. Ça c'est marrant.
0: Hein. Ouais, c'est Zelda, j'adore. Chez Zelda, je pourrais y jouer des heures et des heures et des heures. Ouais, moi aussi. Mais c'est tellement ouf, en fait. C'est le, le, le monde dans lequel tu es plongé. Moi, pour le coup, j'adore les musiques, par contre. Le monde dans lequel tu es plongé. que Mec, moi, c'est limite pas bon pour moi, dans le sens où, après, quand je reviens à la réalité, je me dis, Mais putain, elle est nulle, la réalité, tu vois. C'est <rire> préféré quand j'étais dans le jeu. <rire> bah, c'est
1: plein de gens. Hein. C est, c est le combat de ma vie, c'est ça. C'est avec les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les Netflix et compagnie. Et on a l'impression de vivre des trucs extraordinaires via des séries, via des jeux. Ouais. En fait, pff, en termes de, fin, les générations, plus ça va, pire ça va être. Alors, généralement, quand on dit ça, on sait qu'on devient vieux. On commence à trouver des trucs, mais même les relations, tu vas voir, d'ici quelques années, ça commence déjà. Mais il va y avoir des êtres humains qui n'ont plus de relations euh, de couple avec d'autres humains, mais avec des IA. Oui, ouais,
0: ouais, bien sûr, je suis d'accord. Euh, avec des, des choses. Extra, des sexbots, des choses comme ça. Ouais. Ouais, non, je suis, suis d'accord à 100% avec toi.
1: C'est pour ça que j'organise un peu la résistance, ou euh, créer, en fait, c'est comme l'école. Quand il y a eu les jeux vidéo, la télé qui est arrivée, l'école, elle, elle n'est plus devenue compétitive. Et en fait, euh, dans la vraie vie et l'atteinte la, de ses objectifs, ou même l'éducation de manière générale, moi, je me bats. Alors c'est peut-être un, un combat perdu d'avance, c'est peut-être difficile, etc. Mais je m'en fous, moi, c'est le combat de ma vie c'est de rendre un peu plus ludique aussi pour rendre la vraie vie, l'éducation aussi compétitive que ces trucs-là qui sont addictifs et qui ont une finalité qui est complètement... décorrélée euh, euh, est... des besoins
0: humains. Ouais,
1: et c'est pour ça que tu, quand tu dis euh, « Moi, par contre, j'adore le, le son de Zelda », bah oui, c'est un chef-d'œuvre, le son de Zelda. Mmh. Sauf que le gain que je vais avoir à activer le son, bah, je vais être complètement dans une réalité alternative et je ne vais plus apprendre à côté donc c'est ouais. pas grave, je suis prêt à passer à côté de ça des, des sons du Zelda, des trucs des les alors je les stoppe je fais des pauses dans les, dans les formations et je, quand il y a des cinématiques ouais. pour écouter les trucs et pour être concentré un peu sur l'histoire mais, oui. euh, mais, par, mais parfois je me fais du 2-3 heures non-stop en faisant un module de formation en faisant que des trucs où il n'y a pas de cinématiques comme les donjons comme les trucs terminés, les, les quêtes un peu subsidiaires et et je crois que Zelda, ça doit être dans mon top 3. Il y a Assassin's Creed, qui, qui est aussi ouf. Si tu n'as jamais joué à Assassin's Creed, c'est... Ouais, si c'est ouf. Ouais, c'est surtout ouais. le premier là avec Ezio dans, la, dans le... Je ne sais plus quand c'était, mais 8e siècle, dans un truc comme ça avec la, la secte des, des hachichiens, des assassins. Et le mm. truc, d'un point de vue historique, c'est ouf. D'un point de vue de design, d'un point de vue, c'est... Ouais, vraiment... on, a des bonnes, on a des bonnes boîtes de jeux vidéo en France. Ouais. Ouais, il bah, y a... Moi, j'étais dans le même loco qu'Ankama.
0: Ah, sérieux Trop ouais. bien.
1: Bah ils sont à Tourcoing.
0: Pour ceux Tour qui connaissent et... pas Ankama, c'est ceux qui ont créé Dofus.
1: Ouais. Et, et dans le même incubateur, il y a aussi... il bah, y avait à côté de moi, les, les bureaux, c'était... Euh, c'était euh, Petit Bambou. juste Excellent. Une parenthèse, hein, comme ça. Ouais. Comme quoi, il ouais. y a plein de boîtes qui sont, euh, qui sont dans le Nord.
0: Oui, bien sûr. Et moi, j'ai des amis qui bossaient okay. chez Ubisoft, euh, bah, ceux qui ont fait euh, notamment Assassin's Creed. Ouais. Et, euh, franchement, euh, c'est pareil, ils sont, sont super bons. Hein. Ouais, c'est bon Donc, euh, ouais, bah, c'est intéressant ce que tu partages parce que, en fait, si tu veux, moi, je me suis rendu compte d'un truc récemment. Bah, récemment, ça va faire une petite année que je m'en rends compte. qu'en fait, euh, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était fantastique et science-fiction dans les films parce qu'en fait, ça me sortait de la réalité. Et je ne ouais. regardais que ça. Dès qu'un film était trop réaliste, je ne pouvais pas. Je, je, mon, mon corps me disait non. Ouais, et en fait, C'est ouais, parce qu'en fait, c'était une échappatoire à la réalité. Ou un échappatoire, pardon, à la réalité. Et, euh, et du coup, euh, mon corps me, ne voulait pas voir un truc qui soit trop réaliste parce que ça me ramenait à la réalité. Et en fait, ma réalité, concrètement, elle ne me convenait pas. Mais c'était inconscient. Et du coup, dès que j'avais l'occasion de m'en échapper, eh ben, je le faisais. Et, euh, et récemment, en fait, quand j'ai eu cette prise de conscience, je me suis, ben, je me suis dit, ok, ben maintenant, on va essayer de changer ça. Et je commence à regarder des séries qui sont réelles, tu vois. Genre, par exemple, je regardais la série Suits. C'est du réel, tu vois. C'est des avocats. C'est super bien réalisé. Mais ouais, ça te motive.
1: T'as envie ouais. de passer le barreau après. <rire>
0: <rire> mais euh, ouais, carrément, carrément. Ben, ça aussi, c'est marrant ce que tu dis. C'est vrai que... Tu vois, le, le côté passionné que j'ai, je crois que tu dois être pareil un peu là-dessus. C'est quand je, je me mets un truc à 100% et que ça me fait vraiment kiffer, je me dis, vas-y, j'ai envie de faire la même chose, tu vois. Mec,
1: mais tu rigoles, mais j'ai vraiment failli. parce que Je me suis même renseigné parce qu'à l'époque où je la regardais, j'étais en bac plus 4 ouais. et du coup, j'avais un petit peu de droit. Et je me suis renseigné si je pouvais faire mon master, faire passer mon master <rire> pour un truc de droit, mon bac plus 4 pour aller passer le barreau avec Mousse et, et ouais. rentrer en école d'avocat, mais après…
0: Ok, bon, bah alors, vu qu'on est à ce niveau de confession, je vais te raconter, moi, tu vas te foutre de ma gueule. Tu as regardé Mister Robot, tu vois, c'est euh, un hacker, le mec. Ouais, je connais. Je, connais, voilà, euh, voilà, bon. bah, je, je travaillais dedans. Hein. Voilà.
1: On était obligé de regarder cette série par le boss. Ouais. Il allait regarder ça.
0: C'est euh, du génie, c'est du pur génie, cette série, hein, soit dit oui. en passant. C'est vraiment la manière dont c'est construit, c'est du pur génie. Le scénariste est incroyable. Mais euh, juste, quand j'ai fini de regarder ça, mec, j'ai commencé à regarder pour des cours de Python pour faire des... être capable de faire des pénétrations sécurité euh... <rire> en ligne. <rire> j'ai fait, ouais, c'est chaud quand même là. <rire> c'est mon frère qui m'a dit, mais <rire> t'es un ouf. C'est cool je... en vrai. Bah, ouais. Ouais, je... mmh. enfin, ça me passionne, moi ça, la cryptographie et, et, euh, et le hacking, même si euh, je parle plus de hacking éthique, tu vas bien avoir la capacité de se dire que, ok, on est capable de détecter les failles de sécurité, de rentrer dans des systèmes et tout. Je trouve ça incroyable.
1: Bah, bah, C'était mon métier pendant trois ans et demi, mais côté marketing et commercial. Mmh. J'ai déjà fait des pénétrations. Euh, parce On utilisait des logiciels, etc. Ouais. Et en vrai, c'est des protocoles qui sont assez simples. À 80%, c'est quasiment automatique, euh, automatisé. Mmh. Euh, du moins, les process. Et moi, un jour, j'ai fait... Euh, j'ai fait un, un social engineering dans des locaux d'une boîte. Ils voulaient tester ouais. la sécurité de trucs et j'ai envoyé la secrétaire en, en burn-out, en arrêt maladie. Parce que du coup, euh, bah, je suis passé, etc. Et elle, bon, elle a, elle a fait le, le bon truc qu'il faut. Hein. L'objectif de ces trucs-là, c'est toujours anonymiser. On dit pas, bah, peut-être personne a fait une faute, etc. C'est plutôt une formation où derrière, bah, ça donne, bah, on fait attention à ça, etc. Et ça donne des cours. Euh, pour, 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 voilà, pour les, okay. on interne, attention à ne pas ouvrir les pièces jointes, les trucs, etc. Et, et moi, je suis rentré, je devais rentrer dans les locaux de, de l'usine directement et je suis arrivé avec une espèce d'émetteur. on fait comme si on travaillait, on devait faire un truc. Je suis arrivé avec un ordinateur portable et un émetteur Wi-Fi, une espèce d'antenne. Et généralement, ça, ça marche. Tu rentres, tu fais genre ça, personne ne te parle pour, pour tester. Et là, elle est venue elle m'a suivi en courant. Il me dit bah vous êtes qui etc. Il me faut euh, votre badge, moi je vous connais pas et tout. Et je lui dis bah écoutez venez on va dans votre bureau. Donc bureau bah je lui donne ma carte de visite et je lui expliquais. Je lui dis bah voilà bah, ça s'arrête là. C'était juste voilà c'est avec euh, un tel et un tel qui qui sont nos contacts ici et, et voilà vous inquiétez pas. En plus vous avez très bien réagi c'est c'est parfait ça s'arrête là. Sauf que elle bah elle était un peu fragile psychologiquement. Elle pensait qu'on voulait la virer. Et mmh. que du coup, les boss, bah, ils avaient fait un truc pour euh, qu'elle fasse une faute grave ou un truc comme ça, alors que ce n'est pas du tout ça, les tests de pénétration.
0: Ah oui, d'accord. D'accord, euh... ok. Et en mmh. plus, elle avait bien réagi. Moi, je crois que c'est parce qu'elle avait mal réagi qu'elle n'était pas bien. Mais en fait, elle, ouais, avait... Ouais. elle avait bien réagi en plus. Bah, ouais, mais
1: elle était très fragile psychologiquement, ouais. a priori. Après, Tu ne peux... Mmh. peux jamais anticiper ces, ces trucs-là. Et puis, même moi, je, je l'ai rassuré. Enfin, tu me connais. Ce je... n'est pas comme si j'étais un gros connard qui arrivait et qui foutait des coups de pression.
0: Ah ouais carrément, carrément, non mais c'est... Mais t'as euh, des trucs non.
1: hyper intéressants là-dessus, euh, si, si, si tu veux, genre deux petites astuces que nous on utilisait qui marchaient hyper bien. La première c'est que tu prends une clé USB, tu mets dedans une espèce de script pour, euh, mm -hmm. dès que tu la branches, bah voilà t'es dans la machine et après t'essaies de rentrer dans le réseau local. Et euh, tu prends une clé USB, tu mets le logo de la boîte et tu la jettes un peu derrière le portail ou devant... les. Devant les locaux, un truc comme ça, c'est sûr et certain, tu as 9 chances sur 10 que quelqu'un va la prendre pour la mettre sur son ordi pour savoir à qui c'est. Et mmh. boum,
0: tu es à l'intérieur. Ouais, c'est bon ça. Ouais. Deuxième... Il n'y a pas des pare-feux qui te bloquent,
1: non Ça dépend. Il y a... Justement, si tu fais un truc comme ça, c'est. Les banques, par exemple, bah, ils bloquent carrément tous les trucs USB et tout. Enfin, ça dépend du niveau un peu de. Ouais, de sécurité. De... De... de sécurité de sensibilité. Mmh. Deuxième truc, c'est tu vois un peu. Tu remarques, par exemple, il y, y a eu une boîte. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Ça, c'est une étude de cas. On a remarqué, ils ont essayé par tous les moyens de les pirater. Ils ont remarqué qu'il y avait plein d'employés de, qui commandaient dans, un, dans une pizzeria à côté. Et du coup, ils ont fait… Ils ont piraté le site de la pizzeria parce que c'est un petit site, tu vois, de que dalle. Hein. C'était un Joomla, mmh. un, un, ouais. un truc, un Joomla, un truc comme ça, un CMS. Ils l'ont piraté, ils ont fait une injection dessus. Et quand ils sont allés dessus, genre pour… Euh, pour commander pour voir un peu le menu et tout avant de les appeler,
0: hop, injection et l'ordi était infecté. Ils avaient accès au réseau local et c'était volontaire. C'était un test de pénétration. Et non, non c'est pas nous qui
1: l'avons fait. Ça, c'était juste une étude de cas qu'on qu donnait en exemple.
0: D'accord, et donc là, c'était un KIG négatif. Ouais, c'était de vrais pirates. Ouais. Ok, ok, d'accord,
1: accès au truc, notamment sur tout ce qui était arnaque au PDG, etc. Donc, ils rentrent, ils voient, ils observent en silence pendant des mois et des mois. Comme ça, ils voient les rôles, le style d'écriture du comptable, comment les virements sont validés et tout. Et le jour J, bah, ils prennent l'email le, du, du PDG ou un truc comme ça, ils envoient un truc, ils appellent en parallèle et, euh, et, et ils savent exactement plein de détails, plein de trucs
0: sur, sur, ouais, sur la vie. Euh, c'est du vie génie en fait vrai. A, hein. sur, bah, tu regardes ça, c'est du génie sans déconner.
1: Ouais, bah, en vrai, c'est du génie. Hein. C'est du génie qui est, qui est certes mal utilisé,
0: et ça reste ouais. du génie. Ouais. Les génies du mal. <rire> Excellent. Ouais, ouais bah, c'est des trucs qui me passionnent, ça. Vraiment, c'est... Euh... Ouais, si j'avais pas de confiance dans cette vie, je pense que je pourrais être hacker.
1: <rire> ouais, bah, en fait, moi, je me considère comme un hacker. Hacker, ça ne veut pas dire être quelqu'un de mal. Oui. Alors, hacker, black une hat. Mentalité.
0: Ouais. Black hat, je, je précise. <rire> moi, je suis toujours hacker.
1: Moi, je, suis, je crée du contenu, c'est toujours OK. Comment je comprends le les réseaux sociaux, l'attention, la, le, les algorithmes et tout, et comment je peux hacker le, le truc ouais. pour, pour accélérer le truc. Alors, parfois c'est gris, souvent c'est blanc, mais euh, Hacker, c'est pas du noir, c'est pas des trucs illégaux, c'est pas des trucs qui, qui, qui font du mal à autrui, c'est euh, OK, je, je comprends un système et comment je peux en utiliser les failles avant qu'elles soient connues. Un exemple hyper concret, bah, c'est par exemple, tu dis OK, une technique de piratage pour grossir sur les réseaux sociaux, si tu te dis, je fais un top 20 des comptes qui, qui sont les plus influents dans ma niche mmh. et tous les jours, je prends 10 minutes pour aller commenter, interagir avec leur contenu. Et voilà, et ça me permet d'être visible. ça C'est un truc, ça apporte de la valeur, ça oui. apporte de la visibilité et de l'interaction et bien évidemment, il s'agit de commenter de manière qualitative. Tu regardes les contenus, les chaînes YouTube ou les les blogs ouais. et tu commentes et ça va te faire rapporter du, du
0: trafic. C'est du oui. gros
1: hacking, ça. Ouais, c'est du gros hacking. Ouais, ouais
0: carrément. Ouais, moi, je parlais plus de hacking informatique. Tu vois. Et, euh, oui, oui. Vois oui bah, tu du, bah,
1: de... On peut utiliser ouais. des méthodes de script, on ouais. peut automatiser ça. Maintenant, surtout avec de l'IA, je pense qu'il y a des gens qui le font déjà, qui, qui scannent. Après, c'est difficile sur les réseaux sociaux parce que ouais. les API de, de, des Instagram, des trucs, elles, elles font hyper gaffe parce que ça a été usé et abusé au tout début. Ouais. Donc, ça ne marche pas trop. Ah ouais, mais, euh, cool. mais oui ça peut ça, ça peut être aussi automatisé avec l'informatique mm.
0: non non mais c'est hyper intéressant ce domaine franchement je, je même quand tu regardes il y avait un bouquin que j'avais lu là-dessus qui était intéressant c'était un roman mais euh, basé sur la NSA qui, euh, qui faisait de la cryptographie à, à haut niveau pour euh, pour essayer de générer des de cryptage euh, indécryptables enfin y a un mec qui avait sorti un code que personne n'arrivait à décrypter tu vois il décrypter franchement c'est tellement passionnant comme truc mais c'est je pourrais perdre ma vie là-dedans tu vois c'est mon côté ingénieur, en fait. Ça, ouais. ça, 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 ça nourrit mon mental à 1000%. Et du coup, je suis en mode, putain, vas-y, ça, ça me fait kiffer. Et, euh, parce qu'il y a beaucoup de maths dans la cryptographie, tu vois. Donc, euh, ouais. ouais. ouais c'est pas bon pour moi ouais. d'aller dans ce genre de trucs. Ouais,
1: bah toi, t'es un peu un autiste, là, tu vois. Tu me traites d'autiste, mais en vrai, c'est toi. Hein. Je t'ai déjà vu jouer aux
0: échecs ou, ouais, ouais, je sais, ou à Magic. Non, ouais, là, je suis
1: On l'a perdu. <rire> <rire> S'il a un M16, il va zégouiller toute sa classe. <rire>
0: parce qu'il a perdu euh, est
1: clair. Hein.
0: <rire> mais le pire c'est qu'après en plus je, 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 je m'insulte moi même tu vois. mais t'es vraiment une merde pu... j'ai ouais, pas un discours très bienveillant envers moi même dans ces cas là tu vois.
1: Mmh. bon mec à part ça
0: euh, bah écoute à part ça en ce moment j'ai un truc bizarre qui est en train de se passer mais euh, bon c'est toujours pareil ça doit faire partie de la phase c'est que je suis en train de perdre un peu maniaque au boulot Ouais. Euh, je crois qu'il y, y a deux raisons, euh, après avoir analysé ça. La première, c'est qu'effectivement, au, euh, au niveau marketing, on a quand même beaucoup moins de leads là en ce moment, et beaucoup moins de leads qualifiés en plus. Donc, euh, on, on perd un peu beaucoup de temps pour pas grand-chose avec beaucoup de no-shows, tu vois. Des gens qui... Donc, en gros, pour être clair, dans la journée, j'ai normalement pas mal d'appels de vente qui sont placés, sauf que là, les gens disent qu'ils vont venir et ils ne viennent pas. Donc, en fait, tu bloques ta journée pour finalement ne pas faire d'appel du tout. Donc, euh, tu ne profites même pas de ta journée en fait. C'est ça, ça qui est un peu problématique. Donc, euh, c'est assez frustrant. Je ne vais pas ouais, te cacher. Ça te casse l'énergie. ouais, ouais C'est euh... hyper
1: intéressant comme quoi on prend pour hacker
0: les leads et les trucs. Mais tu saurais analyser ce qui a changé ben Non, on est en train de le faire parce que moi, je n'ai pas de rapport direct avec le marketing. Donc, on est en train de faire ça. D'analyser pour essayer de comprendre ce qui se passe.
1: Les budgets, c'est toujours les mêmes Ils n'ont pas bah, baissé les ouais. budgets Ouais, ouais, bah, ouais. Tu ouais.
0: vois, c'est marrant. Hein. C'est quand tu vas switcher toi-même
1: et gérer le marketing pour, mm. pour, pour, pour faire des trucs, tu. Mm. Ouais,
0: ouais. je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, tu sais jamais. C'est intéressant, effectivement, ces formateurs. Tu dis, bon, bah, malgré le fait que tu as un bon budget, que ça ait marché pendant des mois, euh, bah, des fois, il y a des downs et tu ne sais pas euh, tout ah, ça. Tu ne jamais dire. acquis. ouais. Moi, ouais. ah, j'ai connu ça. Hein. Et, euh, et du coup, même, même en tant ouais, que. Ouais, attends, c'est pas le
1: Black Friday là qui va arriver
0: Je sais pas trop. Je sais pas Parce trop. Parce
1: qu'il y a des périodes qui sont connues. Euh, bah, tu verras, faites euh, rentrée, fête de fin d'année. Et Black Friday, c'est des trucs où. Euh, alors, les deux premiers, c'est les gens, ils ont moins d'argent et ils priorisent les cadeaux euh, ou les trucs de rentrée. Après, ça dépend de la niche sur laquelle on est. Et ça ouais. fait un gros down sur, sur, sur les leads sur les achats dans les business en ligne moi j'ai 10 entreprises que j'accompagne hein, sur, sur mon accélérateur business donc je, je, je le vois en vrai surtout pour ce, celui qui est sur, en e-commerce ouais. ceux qui sont B2C euh, et as aussi le Black Friday qu'est-ce qui se passe bah, tout le monde sur achète de la publicité donc ce qui fait que ça augmente les coûts et ça réduit aussi en fait l'intérêt ah
0: euh, intéressant je n'ai pas analysé ça. Ah, intéressant. un peu comme ça. J'en parlerai. Je crois que ce
1: c'est pas, pas encore ça, le Black Friday. Mm. Euh, bah, bon, J'ai acheté un 20, truc 20, Black Friday, 20... moi. Ouais, mais ils font ça tout le mois. Normalement, c'est le 24 novembre cette année. Ok. okay.
0: Mais ils abusent. Ouais. D'accord. Ouais bah Écoute, c'est peut-être ça. Mais du coup, tu vois, c'était un peu down parce que j'étais arrivé sur un, un taux de conversion qui était assez ouf. J'étais à plus de 50%. Et bah bien évidemment, parce que les leads avaient été préqualifiés par marketing, préqualifiés par des gens qui avaient appelé les leads pendant 20 minutes, ce qu'on appelle le setting. Et donc, du coup, une fois que ça arrivait à, à mon étape, il euh, y avait déjà pas mal de tables de qualification en amont qui me permettaient d'avoir ce, ce taux de conversion. Sinon, sur du prospect froid, euh, tu n'as jamais ce taux de conversion, c'est impossible. Mmh. Mais, euh, mais du coup, je commençais à arriver sur un taux de conversion qui était pas mal du tout. Et là, bah, c'est un peu en train de s'effondrer parce que, en gros, euh, les leads sont beaucoup moins qualifiés et même en volume, il y en a beaucoup moins. Donc, c'est un, un petit peu challengeant, tu vois.
1: Ouais, bah ça reviendra. Comme on disait, c'est cyclique. C'est ça, ça le truc, en fait. L'entrepreneuriat 50% de la réussite en entrepreneuriat, c'est comprendre l'incertitude et, euh, et que rien n'est stable et que rien n'est prédictible. Ouais. Et ce qui est stable, prédictible, etc., ça s'appelle être fonctionnaire, et être fonctionnaire ou, ou, ou salarié. Et même ça, hein, c ça, va, ça va tendre à disparaître. Il n'y a, a plus, euh, depuis le Covid et tout, il n'y a plus autant de stabilité dans les métiers de, du salariat. Et être entrepreneur, le truc numéro un que la plupart des gens... Il y a deux choses. La première chose que la plupart des gens ne savent pas faire, c'est faire des choses pour eux-mêmes, sans comptabilité, sans chef à qui rentre des comptes. Donc ça, déjà, ça élimine énormément de personnes de, de l'entrepreneuriat, à part l'entrepreneuriat par défaut, ou vraiment, euh, sinon tu meurs de faim, euh, bah, qui est l'entrepreneuriat un peu des pays en développement, hein. tu, tu tires mmh. une charrette, tu vends des, des noix ou tu vends un truc comme ça, bon, bah, ça c'est un entrepreneuriat par défaut, pas par choix. Et mmh. le deuxième truc, c'est en fait, c'est une avis que tu ne sais pas, en fait, si tu vas pouvoir gagner suffisamment pour vivre ce mois-ci, et parfois tu fais un gros mois, comme ce que tu as pu faire là-toi, ouais. et tu repars. Et là, tu as en fait. C'est un truc cyclique. Et c'est un truc cyclique qui, à la fois, doit être bien géré de manière. Euh, et c'est pas facile. Hein, parce que quand on est en, complètement dedans, bah, c'est. Surtout, moi, ma règle numéro un, c'est je suis en down, j'analyse rien, j'interprète rien, va te reposer. Et quand tu as la tête reposée, là, on va essayer de tirer des conclusions.
0: Et ça, ça, juste ça, <rire> je suis d'accord à 1000% parce que je le fais pas tout le temps. <rire> c'est pas évident quand en donne, tu en donnes, effectivement, tu te racontes des histoires. Tu, ah tu oui. te dis, ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. C'est insupportable. insupportable. Ouais. C est... C est...
1: Ouais, Franchement, je suis content le jour où j'ai trouvé ça chez moi. Ça a changé ma vie. Ouais, et, et chez mes clients aussi. Tu vois, euh, j'ai eu l'occasion et la chance de travailler avec toi et de te coacher au tout début quand tu tu, tu changes de business. Les ouais. gens, généralement, 80... 90... 90% du fait que je sois, même si je ne suis pas coach, mais que je sois un bon mentor, c'est de détecter le bullshit chez les gens. Grave. Quand ils vont mal. Et de Graf. différencier ça par rapport à des vrais trucs, du vrai feedback ou de savoir quand ils sont découragés et tout. Et je vois ça, mais c'est comme si j'avais un dent de, de clairvoyance parce que je repère ça, j'ai un petit sourire. Et en fait, chez moi aussi, Parfois, quand je suis sur le truc et je fais fais « vas-y, ferme, va écouter un podcast, va regarder <rire> un truc, va sortir, arrête de travailler, appelle quelqu'un, fais un ouais. truc. » Et Généralement, un ou deux jours avant, euh, bah ça, après, c'est bon, c'est réglé.
0: Mais tu as trop raison. Tu sais que là, 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 rien que tu le fais, tu viens de me le dire, c'est un bon rappel. Je me dis « vas-y, je vais arrêter de me moto analyser cette semaine parce que ça sert à rien. » C'est une différence
1: aussi entre la fatigue, la fatigue physique et la fatigue mentale. Oui. Moi, là, je suis franchement, je suis en batterie faible. Je, je mmh. pense que ça s'entend. D'ailleurs, on n'a pas activé la caméra à cause de, de la connexion. Mais je suis, j'avais la main, mon body language, j'étais avachi. Et j'avais la main un peu comme ça sur la joue. Et c'était, je regarde l'heure en me disant, c'est bon, là, on a, on a la durée d'un bon épisode. Je vais aller pouvoir faire une sieste. Et je suis ouais, hyper ouais. crevé parce que je suis malade. J'ai la gorge qui est… Là encore, j'arrive à parler. Hier, j'étais euh, presque à faune et j'arrêtais pas de tousser. Mais mon cerveau, il m'emmène dans des trucs hyper négatifs, de trucs, mais je ne le laisse pas. Je, ouais. euh, je, je l'interromps et je, je vais le saturer avec, avec une vidéo à regarder, un film ou une série.
0: Je ne le laisse ouais. pas à réfléchir. Le problème que j'ai par rapport à toi actuellement, c'est que moi, je, je peux moins choisir mes horaires de travail qu'avant et du coup là je sens que j'ai besoin d'une pause tu vois, comme, comme on avait bien fait au Maroc c'est tu sais, on se faisait deux jours de pause comme ça dans la semaine où ça nous permettait de nous, nous aérer je peux pas le faire ici et ça me pose problème parce que là j'ai même, euh, même dit en réunion euh, je, je, je fonctionne pas comme ça moi. Je, là, là je, je fonctionne sur un rythme de salarié en ce moment et ça me dérange 5 ouais. jours par ah, semaine aussi, hein. et que le week-end et, et du coup c'est un vrai sujet parce que j'ai pas de pause comme avant et le cerveau en a besoin
1: bah pourquoi le, tu ne te reposes pas le week-end
0: Le week-end, je me repose, bien sûr, mais moi, j'ai besoin de... Dans ma semaine, tu vois, en fait, c'est mon corps que je suis. Ce n'est pas genre, euh, je vais prendre une pause le week-end et donc, ça va aller. C'est quand mon corps a mmh. besoin de la pause que j'ai besoin de prendre la pause, tu vois. Mmh. Et si ça tombe, mon corps, il aura besoin de faire une pause mercredi et jeudi et pas samedi et dimanche, tu vois.
1: Ouais. Bah, tu et... sais, pour ne pas que tu fantasmes non plus sur ma situation, bah, euh, moi, je ne peux pas non plus. Hein. Je suis dépendant de mes, de mes clients. Là, j'ai 10 clients. C'est ouais. une heure par semaine de sessions de mentoring avec eux euh, ils m'envoient tous des messages quasi quotidiennement sur, sur Whatsapp pour dire ah tu peux regarder ça, j'ai eu tel client qui m'a dit ça je fais quoi, j'ai besoin d'un truc comme ça et, et en vrai je peux pas me reposer parfois même le week-end bah, je réponds c'est ah, ouais, ouais, plus fort que moi mais ouais. euh, j'essaie de regrouper mes rendez-vous mais ce n'est pas toujours possible il y en a qui ne peuvent pas faire en matinée et donc je suis obligé de caler ça en début d'après donc ça fait 14h, 15h et, et ça me fait terminer, ça me fait 21h, 22h là où je suis et, ouais. et, tu, et je ne peux pas, je peux pas avoir une semaine je rêverais d'avoir une semaine sans rendez-vous
0: ouais je comprends oui, pas, pas le... en fait, je savais que tu avais des clients en, en coaching comme ça mais je me disais, en dehors des heures de coaching, tu es relativement libre mais j'avais oublié qu'ils pouvaient te contacter sur WhatsApp
1: H24 ouais mais pareil, tu, tu sais, tu, ça me prend tellement d'énergie de, de sortir après les coachings que pff, derrière... Ouais. Derrière, j'ai des tâches qui sont hyper énergivores et hyper un peu créatives, comme euh, écrire et tourner des vidéos. Bah, là, par exemple, je suis rincé, je ne sais pas comment je vais faire pour la vidéo d'aujourd'hui.
0: Ouais, bah, et... je le dis, tu mec. Je, moi, je, je dois faire ma création de contenu là depuis Délus. Il faut vraiment que je. Ouais, faut vraiment que je retrouve mon énergie créatrice là.
1: Yes. Mmh. Bon, sur ce, c'était 10 ans de cavale, 2 fatigués en évasion. <rire>
0: C'est clair, c'est pas là où on avait plus d'énergie, j'avoue.
1: Mais mec, mais on n'a jamais d'énergie. Il y a un souci dans ce podcast. <rire> toi, tu dis c'est le matin, c'est le truc. Ah oui,
0: non, non par contre, moi, c'est le matin. Mec, tu me connais depuis le temps. Laisse tomber. Tu vois comment j'ai l'énergie d'habitude. Oui, euh, moi, le mois,
1: le d'habitude
0: Ouais, non, mais attends, le matin, il ne faut pas déconner. Chez moi, il faut que je me lève à 7 heures à chaque fois pour le podcast. Je n'ai jamais fait ça. Hein. Depuis, depuis 8 ans, je n'ai jamais fait bah, en ça. En vrai,
1: on peut, on peut regarder un petit peu pour décaler.
0: Bah, pas... Ça va être chaud pour moi en fait. Là, c'est ah oui, la toi. seule heure. Voilà. C'était pour ah, moi qu'on avait fait le,
1: ça. Peut-être en week-end, mais. Est-ce qu'on le fait en week-end aussi Non, non,
0: non, c'est bon. Ouais, non, non. Laisse-moi tranquille le week-end. <rire> bon Arrête de te plaindre.
1: T'as qu'à te coucher plus tôt, t'as qu'à... Euh, ah, mais je me plains pas. Hein. C'est juste
0: que tu me parles d'énergie. Je te dis, ah, mon énergie, oui, mais pas le matin. Tu vois me je... verras pas avec la même énergie le matin. Tu vois.
1: Oui, mais moi, je... Moi, moi, je pense à nos trois auditeurs, tu vois. Il faut, <rire>
0: <rire> faut qu'on mette la barre haut, quoi. <rire> mais...
1: eh, ouais, en parlant de ça, on va conclure là-dedans. Parce que tu m'as dit... Euh... Tu m'as demandé de partager encore les statistiques de, de ce truc-là. Mmh. Euh, bon, tu sais quoi Ce truc-là, on a dit qu'au bout de.. On, je, on allait attendre 52 épisodes avant de,
0: mmh.
1: avant de, de faire la promotion. Franchement, moi, <rire> si on arrive à bien cartonner nos créations de contenu à côté, j'ai envie même d'en faire un podcast secret, à ne jamais promouvoir et que ce soit juste les gens hyper motivés qui nous googlent et qui, ouais. qui cherchent. <rire> Parce que je vois la différence avec ma création de contenu, comment je m'auto-censure.
0: Ouais.
1: Et ici, je n'ai pas envie de perdre ça et d'avoir ouais, avoir. à chaque fois ce, ce mécanisme psychologique.
0: C'est une bonne idée.
1: En vrai, j'ai envie de jamais regarder. Tu sais, c'est un podcast qui s'appelle, euh, qui a cartonné, mais qui au début a commencé comme ce qu'on fait là, qui, qui s'appelle Le Flow de Cast. Et c'est deux humoristes, enfin, écrivains humoristes, Flo Bernard et. Et l'autre euh, Aurélien euh, quelque chose. Et en vrai, c'est juste eux, ils, ils enregistrent des trucs comme des sessions de pré-écriture, ils font des jeux de mots, des trucs, ils se font kiffer. Et c'est devenu un truc où là, ils font de la tournée des Zénith en France pour euh, enregistrer les épisodes. Tellement c'est devenu un truc culte, mais ils ont commencé ça il y a 7 ans. Ouais. Et avec, euh, et avec quasiment euh, autant d'épisodes que nous. Enfin, que si on... nous. Euh, le même rythme. Et ah, on voit, le truc, ça n'a ni connu, ni tête et tout, mais il y a une communauté tellement engagée, tellement, euh... ouais. tellement voilà, parce que as des, tu as sais, l'impression d'écouter de des coups de fil un peu entre des potes, on se crée.
0: C'est ça, en fait
1: l'objectif de ce qu'on fait là. Pas... Dès que ça va mmh. commencer à la pression, parce que moi je le vis, là je commence à créer du contenu, et les gens, les gens... et quand je dis les gens, c'est les 0,1% qui commentent. Euh, c'est 0,1% la plupart ils ont des problèmes psychologiques c'est pas normal que dans ta vie t'aies besoin de partager un truc sur les réseaux sociaux je le dis c'est <rire> une dinguerie là ce que je viens de dire ouais. mais ils sont pas représentatifs c'est soit des gens qui vont mal c'est soit des gens qui ont des problèmes d'ego et qui veulent se faire entendre c'est soit des gens qui n'existent euh, pas dans la vraie vie et qui n'existent que de manière virtuelle donc... et j'étais parmi ces gens là qui essaient de faire des vannes sur, sur toutes les, les publications de ses potes ou des gens Connu pour un peu dire, ah bah, j'ai eu 12 likes sur, sur mon commentaire, j'ai fait rire des gens là aujourd'hui, etc.
0: Mmh.
1: Et ouais. en vrai, ce truc là, bah, je suis de, plus en, de moins en moins sensible, mais je vois la différence avec ce podcast là où en fait je te sors des trucs comme, comme dans la vraie vie. Il yeah. y a pas de je dis des dingueries, bah je dis des dingueries, va bah, nique ta mère, elle était pas contente, euh, <rire> va t'éclater la tête contre un mur, tu vois, ça je ne pourrais pas le dire face ouais. caméra dans un reel. Alors ouais, que les ouais. gens qu'on admire, et j'ai passé un petit peu de temps à aller regarder leurs commentaires, euh, pff, mec, euh, on oublie ça quand on crée du contenu parce qu'on dit, nous on, on, on aime tellement et on est tellement inspiré par ce qu'ils font que tout le monde doit être comme nous. Et en fait, ouais. les gens qui sont comme nous, bah, ils commentent quasiment jamais. Et quand tu vas regarder les commentaires, c'est que des trucs ouais, de ça. voilà, de, qui critiquent. Et en plus, tu te fais critiquer par des gamins de 14 ans. Et il y a un truc à travailler sur l'ego et sur ce truc-là où je me suis rendu compte que bah, j'étais égocentrique et que si tu sais, on parle beaucoup de « je suis hypersensible, etc. » comme si c'était une qualité, comme si c'était quelque chose de « voilà, j'ai trop d'empathie, donc je suis quelqu'un de bien. » En vrai, il y a peut-être une part aussi de moi qui n'accepte pas de me faire juger par des baltringues. Et pour <rire> arriver à un certain niveau d'influence, d'impact, et impacter les gens qui sont dans notre tribu et qu'on est censé impacter, il faut passer par les 99% qui euh, ne comprendront jamais et qui, voilà, ils critiquent tout le monde, tous les gouvernements. Ça fait, Dédé, ça fait 60 ans que tu as tous les gouvernements, tous les ministres. Il y a 1000 personnes qui sont passées. Ils sont tous mauvais. C'est toi qui es bien.
0: Toi, tu aurais mieux fait. Mm. Et en fait, il faut accepter ce truc-là. On ne peut pas là, changer. C'est pas évident. pas évident. d'accord. Et moi, j'ai un truc que j'ai noté sur la création de contenu en ce moment, en plus, c'est que comme là, je bosse pour d'autres clients et que j'ai ces clients-là sur mes réseaux. Eh ben, le fait, ça me bloque un peu dans ma création de contenu, en fait, tu sais. Pourquoi et Je ne l'avais pas avant. Parce qu'avant, je, je dépendais de personne, entre guillemets, j'étais je, je, seul, tu vois, entrepreneur seul. Donc, je, je, je balançais, je disais, ouais, oh, bah, il y a peut-être des gens qui vont liker et tout. Mais là, comme j'ai à côté, tu sais, des gens ah oui, euh, euh, bah, oui. ouais, qui me suivent et, bah, et avec qui je bosse, qui sont clients, bah, ça me bloque, en fait. Bah oui, vois. mais je te l'ai dit, toi aussi,
1: sur ce podcast-là, tu t'arrêtais pas au début de le donner et, et d'en parler. Et je moi, je, je le connais. Hein. J sur... ah non, non, mais
0: oui, là, alors pas, pas sur le podcast, mais je parle de moi, par exemple. Je, vidéo. Sais, je sais, je ouais, sais. C'est juste, je donnais
1: l'exemple en parallèle, en disant que toi, tu fais ça systématiquement. cest dire mm. que tu es tellement bien intentionné et bienveillant que tu penses. Toi, tu as énormément. Euh, tu as beaucoup changé. Hein. Mais tu as toujours eu foi en l'humanité de changer les gens qui suffisaient d'avoir accès à un certain savoir ou un mm. certain truc, discours pour que les gens changent comme on a changé. Moi, j'ai zéro foi en l'humanité. C'est. Hein. Et... <rire> Euh, et ce n'est pas parce que c'est des gens mauvais ou un truc comme ça, c'est que je me mets à leur place, c'est des mécanismes de survie. C'est le développement personnel ou l'entrepreneuriat, c'est inaudible pour la plupart des gens parce que ça veut dire qu'ils peuvent changer leur vie et c'est impossible. Moi, si je suis au fin fond du trou, que je bosse dans l'usine, que c'est dur que je me tue à la tâche, et je l'ai déjà fait, j'ai déjà bossé en usine, etc. Et aussi. Hein. Et, et je sais ce que c'est. Bah, en fait, tu as besoin de te créer ta propre réalité comme nous, on vit dans un monde parallèle. Bah, dans un monde parallèle, avec une situation parallèle, on a besoin de se protéger, de faire de l'humour ou de se moquer des, des, des gars d'Internet, de se moquer des, de ceux qui écrivent des livres et qui donnent des conseils, de se moquer des milliardaires et de, dire, enfin, de se moquer et de dire à quel point c'est des escrocs ou, ou, mmh. ou des trucs comme ça. C'est... C'est rassurant, sinon tu pètes un câble. C'est ouais. la dépression assurée.
0: Ouais, c'est intéressant. intéressant.
1: Et pas, moi, je n'ai pas envie de changer les gens ou de changer le monde ou un truc comme ça. J'ai envie de changer les 1%, de les aider, de ouais. me retrouver avec eux, de les aider à s'éclater et tout. Je fais, je fais le contenu que je fais pour mon avatar client. Et en vrai, euh, je sais qu'en disant la chose qu'il faut pour inspirer mon avatar client, qui correspond peut-être à 0,1% de la population, et euh, j'ai le fantasme secret que ce soit 1% un jour dans la population, et que c'est grâce à ces gens-là qu'on aura la capacité de changer les choses, et, euh, et une personne change la vie de 100 personnes, et, et, et voilà et même ça, on s'en fout en fait. L'objectif de la vie, ce n'est pas d'être quelqu'un de bien, c'est de vivre ton truc en fait, c'est de vivre ta légende, c'est de vivre ce pourquoi tu as été, c'est pas d'être quelqu'un de bien c'est d'être quelqu'un aligné avec ton système de valeurs, aligné avec ta vision et de vivre une vie sans regret à 100 Parce que moi ce que je pense être quelque chose de bien, pas bah pour quelqu'un d'autre, ça sera le mal incarné. Et bah, exactement.
0: Okay. Exactement. Le et bien okay. et le mal, c'est des notions purement humaines.
1: Hein. Ouais, complètement. Donc je, je, franchement, je trouve que là je progresse de plus en plus là-dessus et je me détache de plus en plus du regard des autres et vas-y en fait. Vas-y, je suis un escroc. Vas-y, je suis euh, un blédard. Vas-y, je suis... Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de moi Vas-y, je suis un, un mytho. Vas-y, je suis euh, un gars qui est qui... Qu'est-ce qui... qu qu'on peut dire sur les gens qui voyagent, qui sont digital nomades oui, je, je vis dans des pays du tiers-monde pour mieux vivre. <rire> ouais. Oui, je, je suis pas marié, donc c'est louche. Et j'ai pas d'enfant, donc c'est louche. <rire> quest -ce que... ah, Vas-y, je m'en fous, en fait. Je vais pas aller me, me mettre à avoir une vie euh, que j'estime, selon mon système de, de, de valeur, être une vie misérable, à faire des mmh. choix juste pour me faire accepter. Pour faire... Il y en a. Des, Il y a des gens qui font des gosses parce que. et qui se marient surtout dans ma communauté au Maroc et tout, parce qu'on qu dira, attends, vas-y, tu as 35 ans, il faut absolument que tu te maries et tout, parce que les voisins, ils vont se moquer de toi et tout. Là, j'exagère même pas, c'est mot pour mot ce qu'on dit. Ouais. Les gens, ils vont dire que tu es homosexuel ou un truc comme ça. Bah Tu sais quoi Vas-y, dites ça. Je kiffe tellement ma vie que… Voilà. Exactement,
0: ça, c'est le niveau ultime du game, sans battre les noix. Je vais devoir… Euh, je vais devoir euh concure là-dessus, mais effectivement ça c'est le niveau, niveau ultime du game quand vraiment les, les commentaires des gens ne te touchent plus, que tu es vraiment dans ta mission de vie et que bah, quoi que disent les gens, tu continues ta route sans, euh, sans changer par rapport à ce qu'ils disent c'est vraiment, euh, je crois le jour où j'ai atteint ce niveau-là, mec euh, là en termes de succès, ça fait x10. Hein.
1: Ouais, bah on, on s'en approche de plus en plus ouais. sur ce, euh... à la semaine prochaine
0: yes, ciao tout le
1: monde avec un peu plus d'énergie <rire> Ciao Aline. Dis salut Aline. C'est des appels téléphoniques. Allez, salut. Ciao.